0: E é isso aí. Estamos de volta com mais um programa do Drops Cash Eu sou a Cida Lucena e hoje é dia de falar de um livro centenário. A Máquina do Tempo. Meu nome é William Cachorro e vamos nessa viagem aí. Se essa viagem for tão empolgante quanto a sua empolgação, <risos> eu vou te falar que eu vou parar no meio do caminho. Não, é empolgante que eu vou, eu vou esquentando, mas é empolgante. Uhum. Depois de um hiato criativo Por conta de uma paixão avassaladora Que me acometeu nesses últimos tempos Estamos de volta Nós vamos falar da Máquina do Tempo Um livro que foi lançado no ano de 1895 E mesmo assim, depois de 100 anos Ele ainda é capaz de fazer a gente refletir Em diversos momentos da leitura, não é?
1: Sim, principalmente pra mim Em particular, o começo do livro É uma forma que ele explica muito fácil A questão do tempo
0: No meu caso, o início do livro ele foi um pouco cansativo é, Só antes da gente aprofundar Eu vou falar que qual foi o livro que nós lemos? A edição, né? é o livro da editora Alphagara, não sei se é essa coisa que o resto, Alfa, Alphagara, é isso? Alphagarra, Alphagara é Alphagara. essa editora, Alphagara e a versão que nós estamos aqui é uma versão do governo do estado de São Paulo que eles entregam, eu acredito que pra leitura obrigatória no, na escola essa edição, ela tem 145 páginas e tem algumas notas de rodapé, tem algumas coisinhas interessantes que vale a pena ler o livro ele foi escrito por A.J. Wells, que é o é, Herbert de George Wells. Então, como o William falou que se entusiasmou muito com o início do livro Eu confesso que pra mim o início foi bem cansativo, assim Porque ele fala de física, ele fala como vai viajar no tempo e tal E eu não entendo muito dessas coisas Então foi pra mim foi difícil sair ali daquele começo, foi se arrastando E eu fui começar a gostar do livro Do meio do livro pra lá, quando ele conhece a segunda raça Mas... Qual é? Vamos aos poucos ah. Vamos ir desvendando aí, falando do livro Qual é ah, o, livro,
1: o livro ele passa numa época vitoriana Bem antiga Bem diferente da época que a gente se encontra hoje Com a internet, com a globalização total aí. E nessa época Eu imagino o autor já pensando na questão da viagem do tempo E ele traz conceitos bem importantes De viagem do tempo Mostrando como o tempo é a quarta dimensão Além das três que a gente tem e Nisso ele faz uma brincadeira até interessante Que ele fala pro médico, um amigo dele Que não daria para criar um cubo que Tem três dimensões Instantâneo, se for instantâneo já tem um tempo. Então, quando ele fala isso, eu, eu consigo hoje bem fácil compreender a quarta dimensão, que é o tempo. Por isso que eu gostei do começo. Ele explica muito bem o que é o tempo. Tempo, ele fala da flecha do tempo. Todos os conceitos da física básica. Assim, tempo.
0: Então, eu acho interessante ressaltar que o William gostou tanto disso, porque ele gosta de física. Então, pra mim foi cansativo, porque eu não tenho conhecimento mais aprofundado quanto ele tem, quanto você tem. Né? Então, eu lia o que ele tava falando lá e pra mim, estava falando atrás.
1: É legal que você prestar bem atenção no começo, dá pra entender o que ele tá falando assim, que fica fácil de compreender. É que o falar sobre o tempo já é complexo, né? já é algo bem difícil. O que é o tempo? A gente não vê, não toca, não cheira, mas a gente vê que passa e o tempo sempre corre pra frente. E quando ele fala na questão de máquina do tempo, ele fala do conceito de futuro, passado, nesse vai e vem do tempo aí é bem legal. O
0: que é mais importante pra você, a máquina do tempo ou o viajante do tempo?
1: Pra mim, é a máquina. É máquina, porque se cada um tivesse uma máquina do tempo, primeiro que seria um caos total, mas teria diversas aventuras, né? É, o viajante do tempo, ele conta a história dele, tanto que ele fica numa época lá que ele vai tentar descobrir o que aconteceu, né? Mas pra frente a gente vai desenrolar. Mas a máquina do tempo daria pra contar diversas histórias. Se eu vou numa máquina do tempo, eu vou para um momento do tempo. Se você entra nessa mesma máquina, você provavelmente iria para outro momento do tempo. e Seria uma aventura diferente.
0: Aprofundando na história, é interessante a gente a viajar a gente viajar a gente, é viajar. interessante a gente falar que o livro Maior, na maior parte do tempo ele se, ele passa, o viajante do tempo que a gente não sabe o nome dele, se passa o viajante do tempo contando a história de como foi a viagem dele no tempo Sim. que em alguns momentos parece que não aconteceu
1: é, em alguns momentos no início do livro aí, os amigos dele, né que é o médico um psicólogo,
0: tem um jornalista tem um
1: jornalista, e eu acho que mais uma pessoa, que eu esqueci o nome
0: eu não lembro também quem
1: é, e, e eles duvidam dele, o psicólogo até pergunta se ele tá passando por algum momento ruim né, o médico questiona ele bastante, o jornalista quer uma manchete, então ele conta da viagem dele, ele traz pequenas provas, bem pequenas
0: não, não é verdade só né, não,
1: ele traz mais não, só ele só trouxe a rosa no todo bolso rasgado também.
0: não, mas de coisa que ele não existe nessa terra que ele trouxe de lá, foi só uma prova
1: é, só as plantas. e
0: as histórias, mas história de pescador qualquer um conta
1: e o experimento que ele faz, no protótipo da máquina pequena que faz
0: sumir ah, é vamos então pra viagem, ele viaja até o ano de 802 701 e lá ele vai encontrar uma sociedade dividida em duas
1: a priori, né? Ele, ele encontra o que parecia o Campos elívio perfeito, parecia o Paraíso. Todo mundo não tinha capacidade física extrema, porque não precisava carregar peso. O pessoal tinha uma inocência muito grande. Eram bonitos, viviam sempre felizes. Então ele chega nesse tempo e até fica vislumbrado e feliz, pô. A humanidade conseguiu evoluir até aqui,
0: a ponto de não precisar se esforçar para viver. Sim. Mas depois ele vai. Só compreender que ele vê
1: que por detrás Dessa humanidade Tem que ter a parte suja da coisa A parte que faz a máquina girar
0: E aí então essas duas raças são Os Eloy e os Marlox. sim. É os Eloy é essa primeira raça a primeira raça, o Eloy é a primeira raça que Ele é, tem um contato maior
1: É mencionado como pessoas Magras, bonitas, esbeltas Onde o amor prevalece Tanto que recebe ele muito bem Só que eles também são muito inocentes Eles são fisicamente mais fracos Que o Viajante no Tempo não havia necessidade de músculos para viver onde a comida, o abrigo, tudo era ofertado de uma maneira estranha que ele não entendia
0: e eles só ficavam sossegados na terra no período que havia sol, Sim. no período que havia luz porque no período noturno eles...
1: se abrigavam no grandes construções que eles também não
0: entendiam como chegou ali Mas eles faziam isso por conta do perigo que eles corriam à noite Sim Então durante o dia a vida era comum, tudo acontecia e durante a noite você poderia não acordar vivo
1: É interessante que não havia velhos doentes por alguma razão que, que é explicada mais à frente os moróquios, eles... Eles eram responsáveis pela parte de baixo da Eles moravam no subsolo E faziam as máquinas funcionar Por eles ficarem muito tempo embaixo da terra Eles tinham que ter dutos de ventilações que eram ouvidos Mecanismos feitos há muito tempo Embaixo da terra Então eles ficaram tanto tempo acostumados ali Que é, desenvolveram uma grande sensibilidade à luz Não podia ver a luz A pele ficou esbranquiçada Com pelos, ficaram curvados Ficaram seios Adaptaram para aquele clima de treva Caron Fortes também, que tinha que fazer todo aquele mecanismo girar E ele é o oposto do Zelói, né?
0: Trazendo isso pra a realidade de hoje nós podemos comparar os Morlocks com a classe trabalhadora?
1: Sim, mas no momento gente do tempo, ele tenta teorizar o que pode estar tá acontecendo. Primeiro, a primeira teoria dele foi assim: pô, a humanidade chegou a esse ponto, que o mundo, o clima ficou ameno então eles não precisavam. É, só que ele não entendia por que não, não tinha gente doente, não tinha gente velha, é, todo mundo dormia em grupos, né que é o caso dos heróis. Depois ele foi até um. E, um duto. Calma, calma
0: aí. As pessoas dormiam em grupos, só que. Ao mesmo tempo que elas dormiam em grupo Elas não tinham aquela sensibilidade de
1: Empatia, eles não tinham
0: A sensibilidade de se preocupar com o outro
1: Sim, eles não, eram, eles não desenvolveram A empatia um com o outro Eles gostavam, tanto que eles se amavam né Tinham relações ali ao ar livre Porém, tem um trecho Do livro, que tem uma personagem bem importante Do livro, que vai se afogar No, no rio, e ela tá sendo levada E ninguém faz nada Então,
0: ao mesmo tempo que eles convivem em sociedade Mas é cada um por si, se você morrer Tô nem aí pra você
1: que Isso também faz uma alusão ao egoísmo da alta sociedade Onde a busca pelo conforto e o prazer é tão grande Que não é necessário se importar com o outro Diferente dos Mulock Que querendo ou não, eles sendo feios, monstruosos Eles não um ajudavam o outro
0: Em que momento?
1: No momento que eles estavam puxando o viajante do tempo pra baixo Que eles estavam cercando o viajante do tempo Que o viajante do tempo acendia o fósforo Isso eu percebi agora, pensando nesse caso
0: Vídeo, deixa eu só falar uma coisa assim Se você não leu a máquina do tempo assistiu o filme, não tem como a gente comentar do livro sem falar spoilers, né? ah, sim. então se você não quer saber da história, não ouça esse podcast de letra. Eu é? acho
1: até que dá para ouvir o podcast, porque a gente conta bem superficialmente, mas a história, a trama ela é bem, bem mais.
0: Mas pode ser que em algum momento escape alguma coisa que a pessoa que não leu ainda não gosta de ouvir, não é? Sim. Então só um avisinho para não se sentir incomodado. Aí eu vejo o viajante do tempo ele fica lá na terra, a terra deles tem nome, não lembro. Não, não tem, terra, né? Só tem é nome. Qual que é o 802, ano?
1: 802,
0: 701? Depois que o tempo ele tem contato com os Morlocks, ele começa a, a tentar descobrir a diferença entre aquelas raças Ele se põe a refletir, por que, que eles só saem à noite, Por que, que os Eloi, estão são sempre felizes, não trabalham, não se preocupam De onde vem o alimento deles, como se mantém aquela sociedade
1: Ele tenta compreender, teorizar, e num primeiro momento ele acredita que houve um, uma distinção entre a classe elitizada e os trabalhadores só que com o passar do tempo, isso foi ficando muito gritante, tanto que a classe elitizada ficou no topo, usufruindo da, da classe trabalhadora, que eram os, os Murlock, e os Murlock por ficarem muito tempo embaixo da terra, fazendo a máquina girar, fazendo o mundo funcionar, eles acabaram acostumando com aquela situação, com aquele meio, não necessitando mais a necessidade de voltar para a superfície. E os Eloy, eles, em poucas palavras, não estavam nem aí, eu não sei nem se posso dizer se é helóis ou se são os antepassados dos helóis. Depois de um tempo você começa a perceber que é uma troca. Os helóis usufruem do, dos murroc, mas os elóis os, os murroc são que nem gado. São que nem uma, uma grande criação de gado, literalmente. Porque eles têm curral, que são os grandes palácios, as grandes moradas deles. Eles ficam soltos no campo de manhã. Se a gente for fazer um paralelo com os gados, é a mesma coisa. Eles não têm preocupações a priori e sempre some um ou outro e o o grupo não faz nada Literalmente é um comportamento de gado Boiado, comportamento que é bem Príncito hoje na sociedade atual E os Murloc hoje eles são Por estar embaixo da terra Outra coisa também, outra alusão interessante Por eles estarem embaixo da terra Estar embaixo da terra pode representar estar oculto Quem é os dominantes? Os Murloc ou os eloi? Ninguém sabe, ah, existe a dicotomia aí Porque os Murloc eles são os dominantes Só que eles ficam ocultados Como os nossos governos As grandes indústrias As grandes sociedades, as grandes corporações São os Murloc Feios por dentro, diferentes do, do, dos murloc do livro, que são feios por fora Só que tem, eles têm o espírito de gado, a gente está em época de eleição agora aqui, acho que é em outubro E essa polarização muito grande entre um partido e outro, mostra o quanto muitas pessoas estão tendo um espírito de gado Onde vão sem pensar, some um, some outro, e pensa só no bem próprio, que é o caso dos heróis Só queriam comer, só queriam se divertir, e nem pensava de onde vinha aquele ar que saía dos buracos e aquela comida que eles jogavam nos buracos também sem ter o mínimo de esforço de limpar Esse livro aí, ele dá muito pano pra manga além de ser uma crítica social é um ótimo livro que explica a física
0: A gente tem a oportunidade de enxergar no momento da leitura Dois pontos opostos, de um lado ficam os elóis luchando e não se preocupa com nada E do outro os morlocks que tem aquela preocupação diária, que tem que ir trabalhar e fazer as coisas E aí a gente pode fazer uma comparação à realidade talvez Porque hoje em dia quem... eu não tenho muito dinheiro, então eu tenho que ter a minha vida regrada ali De sair para trabalhar de segunda a sexta, ter aquele horário que se fica preso E aí você aproveitar o restinho da sexta-feira à noite sábado e domingo para curtir. Enquanto isso, os elóis, eles curtem de domingo a domingo, não é? É que no
1: mesmo tempo que a gente é elói, a gente é murloc. Porque, pensa, ó, o livro, ele passa de início, os elóis como os bonzinhos, de certa forma. Aí eu acredito nessa ideia. Os elóis são são o povo ali certinho. Tudo. Depois, o viajante do tempo, ele faz uma construção de um pensamento que talvez os elóis colocaram os, colocar os murloc naquela posição. Só que mais na frente do livro, ele vai ver que os zelóis são manipulados pelos morlock, entendeu? Os morlock também que... com a com os zelóis, porque eles são carnívoros, eles comiam. Os
0: Eu acho que aí foi aquele ditado que o feitiço virou contra o feiticeiro. Sim. vamos colocar o, o, os morlocks para trabalhar, né? para fazer a engrenagem da, no, da nossa cidade aqui na terra, na superfície girar. E aí a gente vive de boa. E aí, enquanto a engrenagem girava, enquanto a engrenagem virava, o feitiço. Virava virou contra os elóis, então Porque os morlocos eles foram tendo Desenvolvendo coisas no corpo Foi se adaptando àquele ambiente Que eles estavam vivendo e aí Eles por ter que pensar ali Pensar para sobreviver Para fazer as coisas que eles faziam Eles acabaram evoluindo mais que os heróis Então ele virou contra os feiticeiros Nesse sentido de que eles talvez Vieram da mesma raça só que a partir do momento Que eles tiveram que pensar E ser aquela massa de mão de obra ali E não tá acostumado a ter tudo na mão eles acabaram que dominando ali o Zelói, a é, terra do
1: Zelói É legal que você vê, se for para pensar mais ainda, no futuro no futuro distante, todo império cai Você vê o império de Roma, o império persa, o império grego, o império de Toda essa turma aí, você vê que cai Porque chega a um pico, um estágio, e depois ele é engolido pelo próprio sistema, pela própria massa Então pode ter sido o que aconteceu com os elóis porque é o que você falou A massa enquanto de Manopa ganhou força Quantos helóis estavam ali em paz. Não precisavam mais desenvolver a força bruta, o intelecto. Eles não precisavam também... que eles não se limitam só a uma força física frágil. Eles também têm um intelecto frágil. Diferente dos Moloque. Os Moloque, eles aparentemente são ignorantes. Mas eles roubaram a máquina do tempo. Eles deixaram a máquina do tempo eles guardada. Arrumar. Arrumaram a máquina do tempo e ainda deixaram limpo. Toda lubrificada. Então, tem
0: uma... Tem... Eles desenvolveram coisas que os elóis não desenvolveram. É,
1: resumindo, foram duas sociedades distintas que uma criou a outra. Só que eles entraram em harmonia mais ainda.
0: A criatura dominou o criador.
1: Sim. Porém, um ecossistema perfeito. Os elóis viviam supostamente felizes, sem feiura, sem nada, servindo de alimento para os molóquios. Onde o povo mais velho, feio, doente, eram devorados pelos morroques, entendeu? Então eu acho que o viajante do tempo ele chegou numa época que o ecossistema estava perfeito. Não sei. Eu acho que foi foi, foi isso sim.
0: Tanto faz, qualquer uma das raças ser feia. Porque não quer dizer que porque os, os morroques são feios, que eles vão comer o, os helóis. Ah, não,
1: não, mas o, você vê outra alusão aos heróis serem gados, que eles são vegetarianos. Os elóis, não comem carne, não, não tinha animal. Você viu? Que o Viajante do Tempo ele se surpreende quando ele busca olhar E ver que se tinha animal em volta, não tinha cavalo Provavelmente devorado pelos Murlock Aí acabou toda aquela fauna o um mundo Sobrando quem? Zelói. Sendo obrigado os mulok a praticar o canibalismo a priori.
0: Se você for ver se os elóis são considerados o gado, não é canibalismo porque eles são raças diferentes. Não. São raças diferentes. eles viraram depois são... uma não. Mas eles
1: são descendentes do mesmo indivíduo.
0: Eles são raças diferentes, não é canibalismo. Seria canibalismo se a raça humana comesse um humano, mas os mulok são os mulok, os, os zelóis são os
1: zelóis. Mas os mulok e os zelóis, eles são de é, distintos do mesmo humano. Não sei. Sim, no livro fala, no livro fala isso aí. Que que acontece? Aí entra em outro termo da física, da biologia, que o ambiente molda o indivíduo. Os que eles tinham olhos grandes. Eles eram curvados, eles eram fortes e esbranquiçados. Por quê? Brancos por falta de sol, não tinha acesso ao sol. Os olhos grandes para captar mais luz, porque eles viviam em lugares bem escuros. Eram curvados porque viviam em cavernas, bem baixinha, bem... E eram fortes devido à manutenção que eles tinham que fazer naquelas máquinas. E havia também um grau de inteligência. Já os helóis, como eles ficavam lá em cima, não pegavam peso. Então a parte física deles não era necessária. Tomavam sol, então eles já eram mais corados, não precisavam... A pensar para se alimentar Caçar, então eles não tiveram que desenvolver O intelecto, pode até dizer que não é Canibalismo, porque eles vieram É igual a teoria da evolução de Darwin, eles vieram Do mesmo indivíduo em comum, é igual falar assim, ah, a gente veio do macaco, é pura mentira O macaco é um indivíduo Em comum que surgiu ali do, Da evolução, junto com Um, um bicho ali que parecia o um macaco Surgiu o um macaco, o um macaco foi para um lado E a gente, o um ser humano que evoluiu Pro outro lado, porém somos parentes Em comum, é o que aconteceu com os elóicos Tá,
0: mas então não é canibalismo. Não que... seria
1: canibalismo mesmo. Nossa.
0: Não é a mesma raça, não é humano comendo humano.
1: Mas eles são descendentes de humanos.
0: Mas a gente é descendente de macaco, não é macaco. Sim, então...
1: não tem razão. Porém em um determinado momento os Helóis e os Murlods foram humanos. Foram...
0: São extraterrestres, porque eles estão em não. outra terra. Não não dá pra saber se é outra terra porque é outro ano, né? Talvez seja se passe aqui na nossa terra. Não,
1: na verdade é a mesma terra. A nossa? É a nossa Sério? terra. porque Só que em
0: tempos diferentes.
1: Sim, porque durante o... Não sei se você conseguiu imaginar a viagem que ele fez. Ele liga a máquina do tempo, a máquina do tempo começa a funcionar. Mas uma teoria bem legal que tem é que a máquina do tempo ela não se move. Ela não anda. É o tempo que move a máquina do tempo, entendeu? Imagina o espaço como se fosse um grande tapete. Mas
0: como que ela não se move? Se ela tinha sumido lá do escritório. Ela dele? não
1: se move. Na verdade, o que acontece? O tempo se move em volta da máquina. É difícil. É difícil, mas é gostoso, entender isso aí? É como se o espaço e o tempo fossem um grande tapete. E o que que acontece? A máquina do tempo distorce esse assim, tapete ela, Como se ela enrolasse o tempo em volta dela mesmo Então o que ela faz? Você pode ver que a máquina do tempo tá ali Aí ele mesmo fala que cria neve em cima Aí vem o sol, passa por cima dele, estrelas, luz E a máquina fica no mesmo lugar Então o, é o mesmo planeta, só que era diferente Com clima diferente, com tudo diferente Mudou tudo, até o sol ficou mais perto que ele fala mais E mais quente. fraco Mais fraco ou mais quente?
0: Ixi, é Eu acho que é
1: mais quente acho que é mais quente é Sim, que tanto que o, as calotas polares de terreteiro. que lembra cheio de detalhes, muito bom.
0: Só que o que a gente mais percebe aí mesmo é a crítica à sociedade, ao povo que trabalha, trabalha, trabalha. Ele
1: vê a decadência do mundo, né? Imagina, se a gente pegasse uma máquina do tempo, aqui e agora, e viajássemos para 100 mil anos à frente, provavelmente, provavelmente, não existiria nada, porque é o que as grandes teorias tentam, buscam confirmar que a sociedade ela vai atingir um pico, depois ela vai automaticamente se destruir. Ficando só aqueles bichos que, você viu, que ele foi mais à frente depois e tinha criaturas que ele nem entendia, como se locomovia. Sai os humanos e surgem outras criaturas estranhas lá. Esse livro é muito bom, acho que eu vou ler ele de novo. <risos> Gostei muito desse livro. É
0: difícil. É difícil engatar essa leitura.
1: Não é que livro sobre tempo, assim, sobre ficção científica é muito legal.
0: Ele começa a engatar na hora que que você quer descobrir quem são aquelas coisas brancas ali Que começa a aparecer E que ele adentra lá o poço E vai lá para tentar achar a marca dele de volta E essas coisas todas Aí engata a história Mas antes disso Porque ele fica contando a história Contando e contando e contando E parece que tipo, ele não saiu do lugar
1: E o mais legal mesmo É que ele deixa pistas pra gente entender Qual época que começou o deprimo. Porque ele chega uma parte que ele vai no museu Ele encontra o museu todo do decadente e ele começa a entender máquinas que ele nem compreendia que ele entendeu o funcionamento. Então você percebe que a sociedade subiu, teve um pico de evolução e depois caiu. É bem interessante, bem interessante. E é legal as estratégias que ele tem para se aventurar ali com os millock e
0: com os heróis. Mas você percebe que ele foi meio tapado, né? Que ele foi bem despreparado para a viagem. Ele não levou nada. Eu acho que quando ele fez a máquina do tempo que ele entrou nela, nem ele acreditava que ia conseguir sair da onde ele. Sim,
1: mas o que você levaria numa máquina
0: do tempo? Levaria comida, remédio, é. armas, algumas coisas, porque não que você vai parar no mundo de zumbi. Não. Ele foi parar no mundo lá que tinha os bichos enormes? Precisa ter alguma coisa para você. Se é, é claro
1: que se você tá numa máquina do tempo e é o menor. É só você voltar. Mas
0: você. a máquina quebrou. Ele teve muita sorte de ter quebrado no um lugar passivo. que as é. pessoas acolheram ele em vez de matar. Se você cair numa tribo de índios carimbais aí, os caras vão te acolher pra te matar. Pra es já você e comer ele Na foi verdade eu não sei se
1: essa máquina chegou a quebrar, porque no começo quando ele ele para quebrou no tempo a alavanca? Lá, não ele tira a alavanca os heróis não mexer. Então
0: eu não sei.
1: Ele, ele talvez ele até desceu da máquina nesse tempo porque ele viu que estava mistoso porque ele não para quando ele vê aquele bicho grande lá, porque o tempo ele está na máquina o tempo está correndo. E nesse tempo que tá correndo ele por isso que eu falo que não é ele que se mexe é o tempo e o espaço, porque ele não sofre influência nenhuma do
0: tempo. se
1: Nasce, cresce, envelhece na frente dele morre,
0: Esse e morre. É engraçado ele... que ele viaja no tempo acontece um monte de coisa, mas não dá pra saber quanto tempo que ele ficou fora. Ele não fala.
1: Não, mas aí entra outra história do tempo. Hum. Um viajante do tempo, o tempo não passa pra ele.
0: Não passa aqui na não Terra? Não passa. Ele ficou um dia, só ficou uma hora Sim. fora.
1: pode ficar um minuto e viajar um milhão de anos. E aconteceu tudo aqui? Que entra o paradoxo dos irmãos gêmeos, que é bem explicado na FIFA. É, é o que acontece, quando você tá numa máquina do tempo, viajando na metade da velocidade da luz, eu posso até estar errado pela questão da, de hoje, deve ter dado atualizada isso. Vou imaginar que você tem um irmão Gêmeo e seu irmão gêmeo, seu irmão gêmeo fica aqui na terra e você pega uma máquina e viaja mais é, na viaja metade da velocidade da luz. Um dia, um dia não, um ano você viaja nessa velocidade da, na metade da velocidade da luz. Quando você volta pra terra, seu irmão tá velho e você não. Você envelheceu é então, um ano.
0: Mas o tempo não passou pra ele, mas passou aqui na terra.
1: Então, passou. Mas pra... quanto
0: tempo passou? Não fala no livro. Então,
1: mas ele viaja pro futuro e volta pro passado.
0: Mas não fala, Luiz. Depende, então, não mas do assim, que. Ele foi pra lá. E aí Aí ele passou dias tentando aprender a língua dos, dos elóis Tentando interagir Aí ele foi tentando descobrir onde foi parar a marca do tempo Meu, só nesse daí, no mínimo mais que ele ficou ali
1: Não, mas no, no tempo não é O que acontece? Ele vai pro futuro Não,
0: não tem tempo Não, mano, ele vai, a, tem
1: tempo para Porque
0: tem dia e noite Anoitece e tem acorda
1: Ele viaja pro futuro Lá no futuro acontecem as aventuras dele E o que, que ele faz? Ele sai, vamos imaginar que hoje é dia 19? 19 de agosto 19 de agosto de 2018 ele, eu saí daqui da máquina do tempo, 19 de agosto de 2018. Quando eu volto, eu coloco a mesma data lá na minha máquina, 19 de agosto de 2018, você tá a mesma pessoa. Porque eu voltei no tempo, ah, entendeu? Tem sentido. Tem todo sentido do mundo. Agora acontece, se eu viajo, mas na verdade o que, que acontece? Aí a gente entra naquela dificuldade, porque não pela teoria da relatividade, não se pode viajar para trás no tempo e viaja para frente, para trás não e né e como não, um o outro época... nessa época nem se pensava em relatividade
0: nessa época de 1895 não devia ter esse conceito ainda não, não, não podia tinha. voltar no passado porque novo, novo... na verdade
1: até dá para voltar o passado mas é daria muito pano para mão explicar isso daí. mas
0: por que, que ele viajou para o futuro ele podia porque ele passado? queria
1: vislumbrar o futuro as novas máquinas novas tecnologias ele era um cientista um inventor se você é um inventor para que época que você vai voltar pra a idade da pedra para
0: Ah, eu, pra, eu gostaria de voltar para trás para descobrir algumas coisas Pra você
1: Eu voltaria pra frente Eu ia para frente É claro que pelo emocional, agora entre o lado psicólogo Muitas pessoas tentariam voltar ao passado para desfazer coisas ah, não. que surgiram Não, eu
0: não faria isso não.
1: Porém, existe um, um paradoxo Não dá para voltar o passado e mudar a linha temporal Talvez você voltasse pro passado E não deixaria minha mãe morrer e eu não te conheceria e não estaria gravando esse podcast agora.
0: O Exterminador do Futuro, ele volta no passado? Ele vai e volta.
1: Ele vai para futuro, vem pro o passado.
0: Porque ele não pode se ver lá, não é?
1: Não, na verdade, o Exterminador do Futuro, ele só vai para o futuro.
0: É? Sim. Eu acho que é. Ele... É o
1: Exterminador do Futuro. Sim,
0: Mina, mas eu acho que no filme ele vai no passado.
1: Não sei, agora você não pegou. O De Volta para o Futuro, ele vai pro o passado
0: complexo.
1: O de volta para o futuro ele vai para o futuro e para o passado, ele fica alternando nas linhas temporárias, porém existe outra teoria. Se eu vou para o futuro, é uma coisa, dá para ir normal, é só andar, vou é, se locomover na velocidade da luz ou na metade, legal, e no futuro. Cada hora que a gente tá conversando aqui, a gente tá indo para futuro, sim. Porém, para o passado não dá, porque o passado ele iria quebrar a flecha do tempo, não iria te conhecer, não iria gravar um podcast. Ou iria criar uma realidade paralela. Então. Que em uma realidade eu volto no tempo e não te conheço. E nessa realidade eu pego a máquina, te conheço e volto no tempo.
0: Então, mas aí então tá uma coisa errada na máquina do tempo. Porque se ele vai pro futuro e a gente não pode voltar pro passado, ele não poderia voltar pro outro.
1: Um livro escrito em 1800 e alguma coisa. 1800,
0: né?
1: 1895. 1895. 1895. Einstein não. Se eu não me engano, 1895? Não sei agora. Eu acho que o Einstein não tinha teorizado ainda a teoria da realidade atividade, porém também não é um livro científico. Ele pode voltar no futuro, do lado para frente, para trás, que é um livro de fantasia. Mas ele deve ter
0: base em alguma coisa para ser criada história no do No começo
1: do livro ele tem alguns conceitos, sim, então... sobre a quarta dimensão, sobre na física quântica e já vai mais Mas... além, na física quântica você pode voltar no tempo. Porém, a física quântica só se aplica à estrutura subatômica, é átomo, foto Antielétrons, anti essas coisas aqui. É um assunto muito gostoso que se fala.
0: E você vê que o cara ele é tão louco que. Não dá, não dá, não dá pra falar o né, que vai acontecer. Não, não, na não verdade
1: dá. ele deixou o gostinho De reflexão, porque ele volta
0: Não, ele não vai falar filho, filho do livro, né? Então tá bom então fala. Não tem graça E mais que a gente pode falar?
1: É um livro bom, recomendo a leitura Pra quem gosta de física ainda Pra quem gosta de fazer reflexões existenciais Sobre a sociedade, sobre si mesmo É um livro também muito bom, gente.
0: Eu acho que com essa leitura Dá pra gente perceber que não existe um mundo utópico Não existe Ele chegou num mundo que parecia ser utópico Todo mundo Bem, o paraíso, né? O paraíso que as pessoas falam que vai encontrar quando morrer. Não, não dá pra ter um mundo um assim. Porque alguém precisa fazer algo pra que aquilo engane, pra que aquilo funcione. Pode ser que tenha alguém vivendo no paraíso, só que vai ter em contraponto alguém fazendo com que aquele paraíso aconteça, existe. Tem
1: alguém tem que fazer a manutenção. Porém, eu acredito, eu tava pensando em paraíso, essa semana Eu acho que o paraíso é a ausência de dor. E a ausência de dor e sofrimento é a ausência de corpo. Então, teoricamente, se você morre não tem um corpo para se preocupar com neurótico, nada, você... Você vai mas você Porém...
0: não é você. Entendi. Se você morre e não tem o corpo, não é você? Depende. Não.
1: Eu acredito em essência.
0: Aí você não tem consciência, William.
1: Sim, então. O paraíso é a falta da consciência. Não tem. Pronto. Sim. Devemos fazer uma alusão bem legal. Adão e Eva. Os heróis são Adão e Eva antes de
0: comer o fruto do conhecimento. Mas eles já sofriam. Como? A noite. que eles sabiam que alguém ia assumir ali.
1: Sim, mas eles é um sabiam também sempre que tinha alguém olhando não, para Não, Então,
0: para eles não tá tudo bem. Porque, assim, ao mesmo tempo que eles não têm consciência, eles têm porque senão eles não iam à noite se esconder porque sabia e, que alguma coisa não... quando o sol, quando a luz do sol sumia, acontecia
1: alguma coisa. Ó, oh, se eu já acho que eles estavam condicionados, é o que a gente ensina na faia, é o que a gente faz na faculdade. Quando a gente quer que o nosso ratinho beba uma gota de água, apertando a alavanca, o ratinho ele aperta a gota de água para ganhar água. Só que chega uma hora que ele aperta a alavanca por apertar porque acha que vai ter alguma coisa. Tem um experimento que faz os macacos, mas que chato viver nesse
0: paraíso. Não era
1: um paraíso, ele estava condicionado, viver... não pro O
0: viajante de... não tempo era tipo um paraíso.
1: Por quê? Porque ele já vem contaminado de lugares onde duvidavam dele, onde ele não era, entendeu? Tanto que no primeiro momento do livro ele é acolhido, é agraciado, vem colar colares de flores e depois ele é esqueci Então é, é interessante essa ideia também de paraíso. Só que pra existir um céu tem que existir um inferno. E é bem legal fazer outra visão. Paraíso na terra, em cima, os moloques, o pessoal perigoso, carníbal, embaixo da Terra. Seria o suposto inferno Você vê que Tudo ah. é uma grande repetição Então dá pra tirar bastante exemplo
0: desse livro aí. Mas ainda dá pra perceber Que não dá pra ter um mundo utópico né? Não tem não, graça Não dá pra ter utopia Chegou lá e falou tipo, Aqui é um mundo perfeito As pessoas comem, tomam sol, namoram São felizes, brincam Não se preocupam com nada
1: Não tem consciência de morte Então Por isso que eu falo que eles estavam condicionados a dormir em grupo Porque eles não tinham noção de morte Tanto que eles veem a menina lá da o TV A que a menina lá da tribo deles lá Sendo carregada pelo rio E eles não tinham noção que aquilo era um
0: afogamento
1: Ou tinha Eu
0: sabia, mas não se preocupar Aquilo que a gente falou no começo mas, enfim. Eu sou tão, tipo Eu sou tão eu Que eu não tô daí. Sou... O que acontece pra você Seja você e eu sou
1: eu É, eu sou tão eu Que dane-se o outro É e agora? E agora eu bom, eu acho que eu vou ler esse livro de novo, pra refletir mais ainda
0: Então, apesar das dificuldades em ler a máquina do tempo, de compreender um pouco os conceitos, eu acho que vale a pena ler, porque é uma leitura que faz a gente refletir e, e ter consciência, assim, um pouco mais de consciência da realidade que a gente vive, porque eu acho que essa é a intenção, talvez fosse a intenção do autor quando ele escreveu, fazer uma comparação das divisões que a gente tem no mundo, das pessoas que têm mais dinheiro para os que não tem dinheiro, pros precisam trabalhar e meio que a gente trabalha para quem tem dinheiro eu acho que foi meio que uma alusão a tudo isso, assim, a realidade
1: é, o viajante do tempo eu acho que ele busca ir no fundo do mundo, não sei se você sente isso também, busca ver até onde a sociedade chegou,
0: para ver se vai evoluir é. ou se vai...
1: E ele chega em momentos que o tempo tá correndo ele tá vendo do lado de fora, e ele vê uma certa emoção, mas ele não para, ele vai até o momento que os humanos desaparecem então eu acho que é aquela nossa vontade de dar continuidade a vida, a nossa, nossa espécie e ele vê que é um filho é claro que aí daria para priorizar muito mais talvez os humanos não estão mais a outra da plateia
0: é, só que dá aquele gostinho de deixar você com a pulga atrás da orelha, né? de mostrar pra gente que também são os gatos
1: Somos gados, somos fazendeiros também Que ao mesmo tempo que a gente é subjugado, a gente subjuga também Os Murloc e os Eloy, eles são instâncias de nós mesmos
0: Já caminhando pro final do podcast? Eu acho que o que a gente pode falar sem dar muito spoiler, sem contar muito da história do livro, para que você não deixe de ler, A gente falou e eu ia falar no começo, mas eu esqueci. Eu só queria falar que a gente grava um podcast, mas sobre o nosso entendimento dos livros, a nossa compreensão em cima dos livros. Então, se você está buscando algo mais didático, mais acadêmico. Talvez aqui não seja o local ideal pra isso. que É um bate-papo sobre os no nossas impressões da leitura. Né? Uhum. Que a gente compreende, a gente tá falando sobre o que a gente gosta de ler.
1: É algo mais descontraído, né?
0: É. Com base na nossa vivência, com base com aquilo que a gente acredita, estuda. estuda e é só um compartilhamento de opinião. Sim. Se você tá buscando algo acadêmico. Fica no nosso canal, mas procura também. É, vai aprofundar um pouco mais as pesquisas aí E se você gostou do programa de hoje A gente vai ficando por aqui Mas não esquece de mandar o seu e-mail Sua sugestão Lá no e-mail Dropscatchdc Estamos também no Facebook E no Instagram Um
1: abraço a todos, gostei muito hoje desse tema E fico feliz em poder estar gravando e Compartilhando um pouco do que, do que eu entendo sobre, Ou do que eu acho sobre um abraço.
0: E é isso aí, até o próximo podcast